0: dobry, po bardzo długiej, a w zasadzie zbyt długiej przerwie. Chwile nas nie było, nasz podcast nie ukazywał się, ale to nie oznacza, że się obijaliśmy. Jako zespół pracowaliśmy przy kilku sporych literackich projektach, by wymienić tu tylko Międzynarodowy Festiwal Kryminału, Poetycki Festiwal Silesius czy Lipcowy Festiwal Góry Literatury. Od września planujemy wrócić z bardzo premierowymi odcinkami Radia Proza, ale zanim to nastąpi, w sierpniu zarzucimy Was rozmowami, które podczas naszej nieobecności nagrywaliśmy. Dotąd publikowaliśmy średnio dwie rozmowy na miesiąc, w sierpniu będą co najmniej dwie na tydzień, a może i więcej. Także trzymajcie się. A wracamy rozmową ze wspomnianego już festiwalu Góry Literatury, gdzie odbyło się spotkanie z Karoliną Jaklewicz, artystką, wykładowczynią akademicką, ale też pisarką. Jej druga powieść, Czarny Łabędzie, Biały Puch, ukazała się w czerwcu tego roku nakładem wydawnictwa warstwy. O książkę pytał Wojciech Bonowicz. Dobrego odsłuchu.
1: Bohaterką naszego spotkania jest Karolina Jaklewicz. Witam Cię serdecznie Karolino.
2: Dzień dobry, witam Dzień Ciebie. Dobry. Dzień dobry Państwu.
1: E, Karolina jest artystką, e, e, jako artystka wizualna pracującą głównie e, pędzlem. <głos> autorką kilku wystaw. Troszkę o tym dzisiaj powiemy w czasie naszego spotkania. Bywa kuratorką wystaw. No ale dzisiaj jest z nami przede wszystkim jako autorka książek. Przed dwoma laty zadebiutowała powieścią Jaśmina Berezy, a w bieżącym roku ukazała się jej druga powieść. W wydawnictwie Warstwy nosi tytuł Czarne Łabędzie, Biały Puch. Wygląda tak właśnie. Nie wiem, co widzicie stamtąd, ale jak już będzie okazja po spotkaniu, to zapraszam was rzeczywiście do tego buktraka, żeby się tej książce uważnie przyjrzeć także od strony formy. I w ogóle tak wymyśliłem, że nie, nietypowo zaczniemy od strony formy właśnie, bo jest to niezwykle pięknie wydana książka. Wszystko właściwie w tej książce jest szlachetne. I okładeczka, i skrzydełka, i sposób, w jaki jest zaprojektowany tytuł, i i papier. Powiedz, <grafy> jak, jak powstawała ta szata graficzna i jak duży udział miała w tym twoja dusza. <grafy>
2: Mogę ten projekt chwalić, ponieważ nie jest mój. Jest to projekt Marii Bukowskiej ze studia Temperówka. I myślę, że pretekstem do tego projektu jest po prostu książka i tekst. I tak też Maria opisywała swoją pracę nad projektem. Zainspirowana tym tekstem starała się znaleźć taką formę, która byłaby bliska człowiekowi, ale też bliska tematowi innych który w tej książce jest jednym z ważniejszych wątków. Jak ta książka tak naprawdę no masz. jest do dotykania. A Ona ma papier akwarelowy, jest to papier mięsisty, papier z fakturą, taki papier, który może przypominać skórę, może przypominać powierzchnię kamienia, ma w sobie pewną szorstkość, ale też pewną delikatność, oczywiście ten Delikatna tak, tak. złamania to jest biel takie ciekawe Połączenie
1: szorstkości i miękkości, prawda? No
2: to tak jak z, tak jak z ludźmi, więc tak, mam tak. wrażenie, że to jest bardzo skórna okładka. <laughs> I też do tej skóry nawiązują wytłoczone linie, które um, są takimi liniami papilarnymi, i to też jest jeden z wątków książki. Um, do tego piękny krój. Wyjątkowo dobrze się to czyta, jeżeli chodzi właśnie o, o wybór tego ani innego kroju. To jest krój specyficzny, um, orientalny w jakimś sensie, ale takie szczegóły są zamieszczone na, na, na mediach społecznościowych, wydawnictwa i moim, więc można sobie doczytać. I jeszcze w tej całej skromności mamy złote litery, które też pod światło pokazują się bardzo subtelnie mhm. i mały czerwony co, A propos punkt.
1: tych złotych liter, bo to jest takie rozwiązanie trochę ryzykowne, że ta książka właściwie trochę nam znika w oczach, i zaczyna istnieć w rękach dopiero to, co ty powiedziałeś, że to trzeba wziąć w rękę, nie tylko z powodu dotyku, ale z, powodu, z tego powodu, że te cieniusieńkie litery właściwie dopiero wtedy stają się czytelne.
2: No tak, ale wydaje mi się, że siłą tej książki i, i tego projektu jest subtelność. Mm -hmm. I tak, i to jest książka do... do musisz podejść w bliżej,
1: musisz podejść bliżej. Nie jakby, bać się. Jakby otworzyć, okładka to mówi już, nie? Tak, tak, tak. Nie mm -hmm. trzymać
2: się na dystans tylko wziąć tą książkę do rąk.
1: My niby o formie mówimy, a cały czas trochę o treści. Zaraz się Państwo zorientujecie dlaczego, ale jeszcze tak nie odpuszczę Karolinie do końca, bo otwieramy sobie tutaj tę książkę i na pierwszym skrzydełku nagle kropeczka. Właściwie taki, nie wiadomo co, kropelka krwi, płateczek jakiś, bardzo różne skojarzenia budzi ta czerwona, błyszcząca kropka.
2: Tak, to jest punkt zwrotny akcji książki, tak naprawdę. Tak to projektantka wymyśliła. On się o, oczywiście też odnosi do treści. Jest to, ja nie będę mówić, co to jest, ale jest Aha. to mały, czerwony znak.
1: Tak, 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 tak. tak. No ja tak nie, myślałem, że nie wiedziałem, czy chcesz wyjawić tajemnicę, więc ja tak trochę pokazuję, jakie to może skojarzenia, skojarzenia budzić. Yy, powiedz mi, kiedy pracuje się nad tekstem, no skupiamy się, wiadomo, na słowach, na zdaniach, na akapitach, na kompozycji, ale kiedy pracowałeś nad tą powieścią, myślałaś też troszeczkę, no, jak artystka wizualna, to znaczy, że co się z tym potem stanie, jakbym to chciała mieć opakowane, jakbym to chciała mieć podane. Czy jednak to się daje jakby wyłączyć tego, tę część twojej osoby wtedy?
2: Mnie się tym razem udało i rzeczywiście projekt był dla mnie niespodzianką. Niespodzianką. Tak. Mm -hmm. I bardzo się cieszyłam, że, że mogłam oddać sam tekst i dostać z powrotem właśnie taki piękny, piękną formę tej subtelnej mm -hmm. książki.
1: A powiedz, co było impulsem do napisania tej powieści? Czy to było coś, co się działo wokół ciebie? E, taki świat, tak powiedziałbym, widziany od dołu. No już zasygnalizowaliśmy państwu, że tematem książki, tematem powieści, jakby głównym problemem, który, przed którym stają bohaterowie, są relacje z innością, z obcością. I ch chciałem cię zapytać o to, skąd wziął impuls? W przestrzeni takiej szerokiej, w tym świecie makro, dużo się na ten temat dzieje w ostatnich latach, prawda? W polityce, polityce społecznej, media są pełne rozmaitych tematów i, i dyskusji na ten temat ale ty wybierasz właściwie w książce perspektywę trochę od dołu, to znaczy spójrzmy, przyjrzyjmy się tym wielkim procesom, wielkim sprawom z, z, z perspektywy, nie wiem, małego środowiska, niedużej liczby osób. Gdzie był ten impuls, który ci kazał pójść w, te, w tę stronę? Zło, bo czasem bywa złość, nie? Prawda? Na coś, co, co się dzieje w tym makroświecie.
2: Dla mnie była to raczej potrzeba zrozumienia tej mm -hmm. sytuacji, tej makrosytuacji, ale przecież te makrosytuacje są najbardziej dotkliwe w mikroświatach. I tak, dlatego zdecydowałam mm. się na tą perspektywę bliższą nam, bardziej osobistą, no akurat nie moją własną osobistą, nie moje losy, ale, ale losy tych bohaterów. I oczywiście jest to książka współczesności. Współczesność jest dla mnie najbardziej inspirująca ale też jako artystka mam pewną, pewien rodzaj nadwzroczności, widzę dużo szczegółów, potrafię widzieć rzeczy z daleka, ale też z bliska i, i myślę, że w tej książce wykorzystałam też tę umiejętność obserwacji i ta perspektywa oddolna, tak, to jest istotne, bo ona jest dla nas najważniejsza w życiu tak naprawdę. Mm
1: -hmm. To jest charakterystyczne to, że właściwie wszystkie postaci, które się pojawiają są jakby w tą intrygę główną uwikłane. Nie, żadna nie jest wolna od tego dylematu, że muszę przekroczyć jakąś granicę swoje, yy, swoje uprzedzenia. Powiedz, jak się to ci plotło, co, co było dla ciebie najważniejsze, kiedy, kiedy nad tym siadłeś, bo to jest takie niebezpieczeństwo, kiedy mamy pewien temat, no, który jest takim gorącym tematem yy, medialnym i musimy go przełożyć no, na sztukę. W twoim przypadku były różne przekłady na różne sztuki. Za chwilę trochę więcej powiemy o tym, o, o, o twoich obrazach. Ale tutaj, jak to zamienić w fabułę coś, co jest społecznym problemem? Nie wiem, czy dobrze pytam, ale tak.
2: Ja się postaram dobrze odpowiedzieć.
1: No właśnie, to e... mnie uratujesz.
2: E... Będziesz moim dłużnikiem. Zaczynając pisać tę, tę książkę, ja w ogóle nie myślałam o tym temacie tak naprawdę. Ja o, tej książki... to ciekawe. W ogóle nie projektowałam. Ja nie wiedziałam, jacy bohaterowie się w niej pojawią.
1: Dokąd się to poprowadzi. Tak, tak? ona tak Aha. naprawdę
2: się stawała. Punktem wyjścia był po prostu pierwszy rozdział. Jakiś rodzaj emocji, myśli, które akurat się zogniskował wtedy we mnie... I książka, pisanie jest aktem twórczym i nie wyobrażam sobie, ciężko byłoby mi jakby przeprowadzić taki proces projektowy, później zrealizowania okay. tego projektu. Więc raczej traktuję to jako um, taką pracę nad formą otwartą i, i staram się być otwarta też w tej swojej pracy. Dlatego zaczęłam z jednym bohaterem, a potem ten bohater domagał się towarzystwa, to towarzystwo się powiększało. Um, i ja tak naprawdę nie projektowałam tych losów. One się tworzyły czasami szybciej chyba, niż ja pomyślałam. Czasami musiałam chwilę wysłuchać tych bohaterów, rozejrzeć się po ich życiu, zastanowić się, co by było im potrzebne, w którą stronę skierować akcje. I ten temat inności po prostu się pojawił, dlatego że to jest szalenie ważny temat, dlatego że to jest temat, który jest fundamentalny. I trudno mi było pisać o współczesności, nie sięgając po niego.
1: Mm -hmm. Czyli y, 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 jakby to powiedzieć, pro, trochę cię poprowadzili sami bohaterowie, prawda? W, te, w tym kierunku, tak to zrozumiałem, nie? Tak. Najpierw się pojawia bohater, a potem on nam mówi, mówi w cudzysłowie, co, co mamy z nim zrobić, albo gdzie za nim pójść.
2: Mm. dialog z tworzącym się dziełem sztuki jest czymś mhm. kluczowym dla artystów, dla twórców, dla tak. artystek, twórczyń, bo my sobie możemy coś wyobrazić, ale w trakcie pracy forma do nas mówi. Mhm. Tak naprawdę przecież myśl jest jedną rzeczą, ale pracujemy w formie. W tym przypadku w tekście, w słowach i też język podpowiada nam pewne rzeczy. Czasami ten język wręcz wyrywa się nam, te zdania się piszą i one układają się tak, a nie inaczej. I, I my trochę musimy je koordynować, pozwalać im w ogóle zaistnieć na tym papierze, podobnie jest z obrazami. Więc ta rola moja była oczywiście taka kreatywna, ale też no, trzeba być uważnym, Uważną pisarką, uważną artystką, uważną nawet na to, co się samemu robi.
1: Aha. Słuchaj, no, ten temat obco obcości, wejdziemy trochę za chwilę w książkę, ale na, na moment bym jeszcze wszedł w inne twoje działania. To jest temat ob obcości, gościnności, jakby ustawienia się wobec tych ludzi, których postrzegamy jako, jako innych bardziej, chociaż za chwilę to jeszcze Pewnie ten problem rozpiszemy bardziej szczegółowo. Pojawia się też w Twojej twórczości plastycznej, stan wyjątkowy. Bardzo taka niezwykła wystawa, zresztą pojawiła się w niezwykłym momencie, w takich burzliwych miesiącach. Bardzo bym ci chciał poprosić o to, żebyś powiedziała trochę, w jaki sposób tam postawiłaś problem granicy. No,
2: problem po postawił się sam niestety. Tak. I przyznam, że już w sierpniu zaczęłam myśleć o wystawie, i gdy zaproponowano mi termin lutego 2022 roku, to byłam przekonana, że problem zostanie już rozwiązany, że ta wystawa będzie po czasie, ale jednak podjęłam tą próbę, żeby właśnie tą, tą emocję, która temu towarzyszyła, zmaterializować. I no, Mieliśmy w czasie, spo, w czasie spotkań na górach literatury kilka rozmów dotyczących tej sytuacji, przede wszystkim tę, którą prowadziła Urszula Glęsk z, z ludźmi, którzy w sposób cudowny i w sposób wyjątkowo odważny dają świadectwo człowieczeństwu. Po prostu czynią dobro tam, gdzie je trzeba czynić, i, ale niestety są przez to narażani na, na różne nieprzyjemności ze strony państwa. I ciężko nie myśleć o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej Polsko granicy. Byłam tam kilka lat temu, kiedy Puszcza Białowieska przypominała piękne lasy, wręcz z Narni. Była no, taką cudowną, bielą, nienaruszoną. Przeżyłam tam wspaniały czas i myślałam o tym, jak dla mnie był ten las przyjazny. Jak, jak bardzo mnie cieszył, a jak... Trudny stał się dla ludzi, którzy chcieli po prostu przez niego przejść, ratując a swoje tam życie. Zostać. Niektórzy musieli tam zostać. Właśnie o tym była ta wystawa. Pojawiły się obrazy, nie wszystko zasypie śnieg, bo z pewnością będziemy trafiać na szczątki tych ludzi, którzy którzy chcieli ratować swoje życie, a nie udało im się to. I rozmówca uli powiedział coś takiego pięknego o, o tym spotkaniu z innym, że on nie był przygotowany na te wyjścia do lasu, jest po prostu biologiem, ale w momencie, kiedy spotkał się z, z tą potrzebującą pomocy osobą, to po prostu zobaczył w niej człowieka, zobaczył siebie. Było to wręcz odbicie lustrzane. Mm. I ta inność także w tej książce jest no właśnie też tak pokazywana, bo nie zawsze chodzi o spotkanie z innym rzeczywiście, z kimś innym, ale czasami tego innego też mamy w sobie i mm. też musimy się zmierzyć z problemem inności wewnątrz siebie. No oczywiście wystawa Stan wyjątkowy odnosiła się do, do tego dramatu, który tam się rozgrywa. Do tego, że my będziemy musieli sobie z tym radzić w przyszłości, jako społeczeństwo, do tego, że osoby, które pracowały w tych służbach, też będą musiały sobie z tym kiedyś poradzić, wracać do tego, przemyśleć to. Nie wiadomo, jakie, jak będą reagować na to ich dzieci. No, za ileś lat opadną kurtyny, sondaży, opadną jakieś przemowy sejmowe, opadnie pył propagandy i po prostu pozostaną fakty.
1: Y obyśmy te fakty mieli szansę przemyśleć, nie, bo to jest też tak, że fakty pojawiają się za faktami. Także w twoją wystawę nagle wkroczyła rzeczywistość, e
2: tak, w której trakcie... nie
1: zakładałaś. Nie, absolutnie nie
2: można było tego przewidzieć. W trakcie wystawy okazało się, że zdecydowaliśmy z właścicielami, z organizatorami, aby zamknąć galerię i stworzyć z niej miejsce, taki tymczasowy dom dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. I w pewnym momencie na podłodze, tam gdzie wcześniej leżały obrazy, bo tam też były obrazy nie tylko na ścianach, ale też leżały, jakby sugerując w ogóle tą, ten kierunek, Horyzontalnym, może jeszcze o tym powiemy przy jakichś innych tematach, mm -hmm. jest dla mnie interesujące. I w miejsce tych obrazów pojawiły się łóżka, pojawili się ludzie śpiący. I oni jeszcze spali pod tytułami prac, ponieważ mm -hmm. zdjęte obrazy, tytuły jeszcze zostały. I ci uchodźcy, uchodźczynie z Ukrainy spały właśnie pod tytułem, pod gołym niebem. Aha. czy nie wszystko zasypie śnieg. Mhm. Więc to się w zupełnie nie, nieprzewidywalny sposób obróciło. No ale tak się stało. No, cieszę się, że znaleźli schronienie.
1: Tak, tak. Weszli w przestrzeń wystawy. Wiesz, yy, myślę sobie o tym, no oczywiście miałem okazję obejrzeć tę wystawę już tylko w internecie, ale to, co jest uderzające, to to, że ty znalazłeś taką, taką bardzo oszczędną formę która robi z nami dwie rzeczy. Te, te obrazy, przy, przynajmniej o, o dwóch powiem, myślę, że więcej, to znaczy z jednej strony nas strasznie, znaczy doświadczamy takiego chłodu. Nie w tym sensie, że, że czujemy, że artystka jest chłodna, tylko w tym sensie, że te prace emanują takim chłodem, takim zimnym, właśnie zimnego lasu, prawda, zaśnieżonego lasu nie pokazując wcale ani detalicznie drzew, ani niczego takiego, prawda? A z drugiej strony jest by, drobnymi ruchami, ge, powiedziałbym, geometrią, y, właśnie wyrzucasz nas z takiego, z takiej bezpiecznej, Postawy pionowej. Powiedziałeś o tym leżeniu. Myślę, że to jest ważne i, i, i w kontekście tej wystawy i trochę się też łączy z książką, ale, ale jeszcze o wystawie powiedzmy. nie Takiego, wy, wy, wytrącić nas z równowagi bardzo delikatnym, artystycznym posunięciem. To muszę powiedzieć, jest bardzo takie przejmujące na tej wystawie.
2: I to też wzbudza mój największy niepokój, e, oczywiście i na tej wystawie, ale właśnie też w książce, a przede wszystkim w naszej rzeczywistości. Wydaje mi się, że te drobne przesunięcia są najbardziej niebezpieczne, bo po pierwsze my je e, odczuwamy dość dotkliwie, ale niebezpieczeństwo polega na tym, że one są na tyle drobne, że na nie bardzo często nie reagujemy. Nie reagujemy I to tak. jest ta sytuacja, kiedy ulegamy tak centymetr po centymetrze i nagle się okazuje, że wszystko nam zabrano, jesteśmy w innej rzeczywistości, albo w ogóle nie zdążyliśmy zareagować na zło, które powstawało powoli. Bo my, wydaje mi się, dosyć dobrze reagujemy na sytuacje, kiedy konfrontujemy się wprost z czymś, co się dzieje nagle. Mhm. I wtedy nasza adrenalina, nasze wszystkie zmysły wyostrzają się i myślę, że ta reakcja w ten czas jest bardziej prawidłowa. A tutaj te drobne przesunięcia są właśnie tym, co najbardziej demoluje nas, mm -hmm. bo my się po trochu przesuwamy, czasami po trochu oddajemy naszą przestrzeń i nagle się okazuje, że nas już w ogóle nie ma. Dlatego te drobne przesunięcia, te, te mm -hmm. delikatne zachwiania, wydają mi się takie istotne i, i wydaje mi się ważnym jest powiedzenie o tym, żeby mhm. jednak reagować szybciej, nie wtedy, kiedy coś już jest ogromne albo nagłe, tylko kiedy zaczyna się źle dziać po trochu. Bo zło ma to do siebie, że ono bardzo szybko się namnaża. W przeciwieństwie do dobra, które wymaga wysiłku i jakby nieustannej troski. Mhm. To zło trochę tak samo istnieje się yy... Rozprzestrzenia i ja robi to drobnymi krokami, dlatego nam czasami właśnie ciężko zareagować. Mm -hmm.
1: Słuchaj, to jeszcze dopowiedz, bośmy tak zaczęli ten wątek i trochęśmy urwali, dlaczego te niektóre obrazy leżą.
2: No wydaje mi się, że ta pozycja horyzontalna jest mhm. kluczowa dla osób w tym kryzys, kryzysie uchodźczym. Te zdjęcia, które oglądaliśmy z Puszczy Białowieskiej, no to właśnie były te osoby leżące. I my też w tej pozycji będziemy znajdować y, szczątki ciał właśnie po tych ludziach leżących. Y, ale też wydaje mi się, że pozycja horyzontalna jest bardzo istotna dla wszystkich. My w niej śpimy. I to jest uniwersalna tak. pozycja, kiedy... Tak naprawdę, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, nic innego nie ma znaczenia, wszyscy na świecie chcemy się położyć, spać. Mm -hmm. Ale też ten horyzont i w ogóle myślenie horyzontalne wydaje mi się istotne, ponieważ przez wieki byliśmy przyzwyczajeni do myślenia wertyka wertykalnego, do tej pionowej hierarchii. I oczywiście ta pionowa hierarchia jest wpisana i w patriarchat bardzo silnie, we wszystkie systemy władzy, w ideologię i ona tworzy z naszej rzeczywistości układ nieprzyjazny, układ właśnie zamknięty i taki układ wykluczający, bo tam na samej górze jest naprawdę niewiele miejsca. Mhm. Natomiast ten układ horyzontalny, gdybyśmy myśleli o naszej społeczności, o naszych relacjach, jak o współobecności właśnie w płaszczyźnie poziomej, to mielibyśmy bardziej równościowy i sprawiedliwy świat. Mhm. Jest taki piękny, znaczy, nie wiem, taki piękny list, tak, pewnie wszyscy z Państwa znają wielką przyjaźń Jerzego Nowosielskiego i Tadeusza Różewicza, Różewicza tak, tak. i kiedyś właśnie Różewicz odpisał, ponieważ Nowosielski właśnie myślał o tej, myślał tą kategorią wertykalną, tym, że gdzieś tam u góry jest dobro i Różewicz mówił, że on się w ogóle z tym nie zgadza, bo uważa, że dobro i zło jest równomiernie rozłożone w pozycji właśnie w tej przestrzeni horyzontalnej. I ja myślę, że my tej przestrzeni pionowej mamy za dużo, za dużo mhm. w naszych relacjach, za dużo w ogóle w strukturze świata, a brakuje nam tej przestrzeni horyzontalnej, ale ta przestrzeń jest budowana właśnie przez takie spotkania, właśnie mhm. przez takie spotkania w takich miastach jak Nowa Ruda, Radków yy, i innych okolicznych. Myślę, że jesteśmy właśnie tutaj z państwem na przestrzeni poziomej rynku e, i nasze ja relacje. Ja bym powiedział, że te
1: przestrzenie Nowej Rudy czy Radkowa są trochę tak jak w twoich obrazach, to znaczy one są tak lekko wszystkie nachylone, my się trochę musimy, wiesz,
2: no w ani pion, ani,
1: ani leżenie, jeszcze coś innego.
2: W geometrii tak, ale mentalnie <śmiech> jesteśmy równi tutaj.
1: Tak, tak, tak. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo sobie tak pomyślałem, jak oglądałem twoją wystawę. Bardzo państwu polecam, to jest bez trudu do znalezienia w internecie. Wystarczy wpisać stan wyjątkowy, nazwę wystawy i nazwisko Karoliny i bez trudu się odsłoni odpowiednia strona. Ale właśnie pomyślałem sobie, że... I to znowu wiąże się, to jest w twojej sztuce, ale też jest właśnie w twojej książce, że kiedy mamy obrazy wyłącznie na ścianach, zapominamy, że w pomieszczeniu jest dół, prawda? I w tej książce też tak jest, że jakbyśmy się zajęli, że jak się zajmujemy problemami w ich takich, w tych, jeszcze raz użyję tego określenia, w skalach makro, to zapominamy, że one mają swój kontekst bardzo przy ziemi i są, dotyczą ziemi po prostu tego, przede wszystkim dlatego, że po ziemi chodzimy na ziemi, Ziemi śpimy. Nie? Chciałem cię zapytać, jak wracając już teraz do powieści, jak Twoim zdaniem rodzi się niechęć właściwie do, do obcego, nawet takiego obcego, który już jest jakoś oswojony? Wśród Twoich bohaterów są tacy bohaterowie, którzy już mieszkają w Polsce, urodzili się w Polsce. Jest bohater, który jest takim polskim Turkiem, ale pięknie o tym piszesz, codziennie rano, stając na progu mieszkania, staje na granicy polsko-tureckiej, prawda? Znaczy, że ciągle codziennie musi przekroczyć granicę yy, i codziennie wejść jako cudzoziemiec właściwie w przestrzeń yy, zewnętrzną, w tę przestrzeń yy, polską. Dlaczego to tak działa? Co, yy, czy, czy chodzi po prostu o to, że my z rutyny, jesteśmy tacy prawda, z przyzwyczajenia, bo nie za dużo było takiego świata rozmaitości wokół nas, czy, czy, co, czy coś innego. Cała Polska się opycha kebabem i ogląda tureckie seriale. Wydawałoby się, że taki Ertan, bohater twojej powieści, już, po, już nie powinien być jakimś szczególnym zjawiskiem, a jednak mówisz tak, to w ludziach budzi się, po, pokazujesz bardzo tak interesujące, jak się budzi poczucie obcości wobec niego.
2: No bo ta akceptacja jest bardzo często do czasu i teraz, hmm. kiedy jest ten punkt... Warunkowa. Kiedy tak jest ten jakby... punkt graniczny, kiedy to następuje, to jest trudne do zdefiniowania. Oczywiście to, o czym powiedziałeś, o tym braku różnorodności od wielu, wielu pokoleń, na pewno tak, my nie jesteśmy przyzwyczajeni, ta homogeniczność sprawia, że My tego innego bardzo szybko wyłapujemy, bardzo szybko widzimy jego inne cechy wizualne, słyszymy bardzo szybko jego inny akcent, ale zapewne ta niechęć... No właśnie to jest pytanie, skąd się bierze w ludziach niechęć do ludzi? Przecież my wszyscy jesteśmy inni, tak naprawdę inni się rodzimy. Brachczajna pięknie o tym mówi, że rodzimy się jako obcy niejako, że każdy z nas jest obcy i tak jest. I być może to wynika z braku akceptacji naszej inności, naszej odmienności, być może z potrzeby przynależenia do większych grup, które dają pozorne bezpieczeństwo. Nie wiem, ale wiem, że ta niechęć, ten lęk przed jakąkolwiek innością, obcością jest w nas gdzieś bardzo głęboko podskórnie schowany, że to są takie drobne blizny od wnętrza skóry wręcz, które czasami dają o sobie znać. Być może nie przepracowaliśmy tego jako społeczeństwo nigdy w tej mm. współczesności ostatniej tak naprawdę. Mm. Być może kultura, w której żyjemy jest taka zamknięta.
1: Ty, ty robisz taki bardzo ciekawy efekt, bo <śmiech> to, to pytanie o, 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 swój, o swój stosunek do ludzi w cudzysłowie skądinąd, stawia sobie bohaterka, którą my, do której my się najpierw przyzwyczajamy, zaczynamy żyć jej życiem, zaczynamy z nią sympatyzować, prawda, utożsamiać się z nią i nagle ona stawia to pytanie, nie? Dlaczego ja go właściwie nie lubię? To jest literacko bardzo tak ciekawe zrobione, ciekawe zrobione, że pytanie pada w momencie, kiedy my już jesteśmy bardzo daleko zaangażowani w tę te, w te przygodę.
2: Ale ona też jest zaskoczona samą sobą. I właśnie Prawda? to jest problem, tak, tak. bo ona się tego po sobie nie spodziewała. Mhm. Ona właśnie odkryła, że jest kimś innym niż myślała, że jest. I właśnie stawia sobie pytanie, kto ją zatruł tym? Jakby kto kiedy wpuścił je te, jej ten jad w jej krwiobieg? Mhm. Dla niej to też jest zaskakujące, tak samo jak dla nas. Ona też przestaje się lubić w tym momencie. I, i myślę, że na końcu właśnie w tej swojej dramatycznej wypowiedzi pokazuje, jak bardzo to jest... że to nie jest takie oczywiste, że my jesteśmy tacy otwarci, że każdego z nas może spotkać takie niemiłe doświadczenie tego, że jesteśmy mniej przyjemni niż nam się wydawało, że będziemy. Może mhm. mniej odważni właśnie, może mniej otwarci.
1: Mhm. Ja, ja, tak, nie chciałbym zgubić literackich wartości tej książki, więc rozmawiam równolegle o tym, o czym ona opowiada, ale, ale też właśnie o pewnych takich kwestiach, powiedzmy, technicznych. I to jest bardzo ciekawe, że ty też właściwie yy, da, 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 dajesz nam jakiś rodzaj takiego pocieszenia na koniec, czy konsolacji w tej książki, w tej książce. Ona jest tak skonstruowana, ta powieść, że my nie wychodzimy z niej tacy, jak z wielu niestety współczesnych powieści bywa, jak to bywa, prawda, zaszczoteki, które stawiają mocne z problemy społeczne, że wychodzimy albo z jakimś taką, ta, ta, takim rodzajem no, niepokoju, z którym nie wiemy, co zrobić. Mam, ty się zdecydowałeś na taki efekt konstrukcyjnie, że nagle my dostajemy tych wszystkich bohaterów raz jeszcze w pełni. To można chyba o tym opowiedzieć trochę, bo, 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 bo to jest ważny chwyt i to niczego nie zepsuje w lekturze, mam nadzieję.
2: Bo ja mam cały czas nadzieję na ten świat, na to, że ten Aha. świat jednak pójdzie w dobrą stronę. I rzeczywiście ta książka najpierw kończyła się tym pierwszym zakończeniem, ale to wręcz bohaterki i bohaterowie domagali się jeszcze pewnego wyjaśnienia, to oni mieli potrzebę, konfrontacji z publicznością. Mnie się to skojarzyło ze współczesnym teatrem, kiedy na przykład w ostatnim akcie wychodzą aktorzy i aktorki i mówią takie monologi, które są częścią ich życia. Albo to są improwizacje, ale mamy wrażenie, że oni już są poza tym spektaklem, a jednocześnie chcą jeszcze coś powiedzieć, chcą się jeszcze jakoś wytłumaczyć, o coś dopytać. Nie chcą właśnie pozostawić publiczności... W tym zawieszeniu. I tutaj było podobnie. Chciałam, żeby ci bohaterowie, bohaterki, mieli odwagę też sami przed sobą powiedzieć, zadać sobie to najważniejsze pytanie: kim my jesteśmy i dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. Mm -hmm.
1: To jest taki jest bardzo odważny ruch, bo no, toczy się pewna intryga, bardzo trudno się opowiada o, o książce, żeby państwu trochę nie zepsuć przyjemności lektury, ale to jest intryga miłosna, jest taka intryga, w której jeden bohater po prostu poszukuje swojej matki, nigdy nie, mia, nie dostał jakby od ojca żadnej informacji o tym, kim ona była i, i musi na własną rękę, korzystając z pomocy wielu ludzi, wykonać taki wysiłek. I jest, 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 jeszcze taki, jest jeszcze kilka innych jakby wątków i historii, właśnie takich trochę posplatanych, jak te linie na okładce. I nagle na końcu wychodzą do nas te wszystkie postaci i jeszcze coś mają nam do powiedzenia, ale mamy przez to rozum... ja, ja rozumiem ten gest w ten sposób, że... że ty mówisz trochę tak, że jakby nie ma innego sposobu na tę niechęć, na te, na, te, na te nasze własne wewnętrzne gruzły takie i uprzedzenia i tak dalej, niż wysłuchać opowieści uważnie.
2: Tak, uważność to jest w ogóle bardzo potrzebna nam cecha teraz, bo ta uważność może nas przed wieloma rzeczami uchronić, i ci bohaterowie tak, przede wszystkim oni chcą być wysłuchani i, i to jest ten gest, o którym mówisz, ale oni też chcą być jakby uczciwi wobec siebie. Oni też się zdobywają właśnie na odwagę tego głośnego wypowiedzenia nam wszystkich swoich najbardziej intymnych myśli czy przeżyć.
1: Mm -hmm. y Zapytam ci o rzecz, która, no to już wiesz, bo ci to powiedziałem przy pierwszym spotkaniu, która, mi, która najbardziej mi się w tej książce spodobała. To znaczy, masz taką technikę pisania, że co jakiś czas dostajemy takie naprawdę mocne zdanie, które w sposób, nie wiem, metaforyczny, na, na ogół metaforą jakąś, syntetyzuje pewne rozmaite intuicje, które nam po głowie krążą, kiedy, kiedy czytamy. To są bardzo, Czasem to są zdania, które mogą się wydać bardzo niewinne, ale oto jedna z tych bohaterek, które występują na końcu, mówi w moim życiu panował tłum, ledwie mieściłam się między setkami poznawanych osób, nie? To krępująca sytuacja w trakcie, w trakcie powieści. Nastała ciężka cisza, dom był spocony. I tak co jakiś czas nam dajesz takie właśnie Zdania, obrazy właściwie, prawda, takie obrazy, które, które pełnią taką funkcję jakby scalającą dla, dla nas czytelników. Bardzo lubię taką technikę, muszę powiedzieć. Chciałem cię zapytać, jak takie zdania powstają. Trochę może pytanie, przepraszam cię, bardzo takie naiwne, ale są takie, są tacy pisarze, pisarki, którzy mają takie swoje notesiki i tam, wiesz... Coś się im zawsze gdzieś tam się zrodzi i to zdanko się tam zapisuje, nie? A są tacy, którzy muszą rozchulać całą machinerię, piszą, piszą, piszą i w końcu trafiają na to, prawda, to zdanie, to zdanie gwoźdź, jak ja to nazywam. I wtedy tamto dużą część tej maszynerii już potem mogą usunąć w redakcji, prawda, ale mają tego gwoździa.
2: Nawet nie wiedziałam, że to się nazywa technika. W ogóle tak nie myślę o sobie jako o osobie technicznej. Mhm. Ja myślę, że te zdania się pojawiły w sposób naturalny. Ja nawet nie potrafiłabym ich oddzielić od reszty tekstu, ponieważ mhm. piszę w takich ciągach bardziej i one w sposób naturalny tam się pojawiają. Nie są jakoś szczególnie wykoncypowane ani wcześniej, ani później. Są taką organiczną częścią po prostu tej wypowiedzi akurat, tego fragmentu. Mhm.
1: Tylko one, wiesz, wprowadzają taki, t, 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 y, może, może ja na to szczególnie jakoś zwróciłem uwagę, ale wprowadzają taki jakby inny plan trochę. Ty bardzo pilnujesz tego, żeby język powieści był blisko tych bohaterów i jakby nie odklejał się od tego świata. Nie, nie, jakby, oni, oni, Właściwie narracja sprawdzają mniej więcej podobnie, jak oni ze sobą rozmawiają. Ale te zdania powodują, że my nagle jakby musimy się że yy, znaczy jesteśmy zmuszeni, zaproszeni do swego rodzaju no takiego refleksyjnego czytania nie daj się ponieść tej fabule pomyśl, że to jednak jest, wiesz, że to jest coś więcej że jest ta, ten nadatek taki poetycki w tym i, i w związku z tym także intelektualny ja no nie wiem, czy ja jestem zrozumiały w ogóle, ale, co ja ale to przez upał.
2: Najwidoczniej to są te momenty, kiedy to ja się wtrącam w, w życie bohaterów i to są zdania ode mnie.
1: A, mógł, może tak być, może tak być, prawda? Słuchaj, e, e, powiedzieliśmy trochę o tej, o tej obcości, inności w kontekście takim, że przychodzi ktoś do nas, jeszcze raz użyję tego określenia w cudzysłowie, skądinąd. Ale pamiętam, brałem już lata temu udział w takiej dyskusji poświęconej inności i właśnie bardzo ciekawie w pewnym momencie jeden z uczestników tej dyskusji postawił taki problem, no bardzo się dobrze rozmawia, kiedy mówimy o ludziach, którzy są innego koloru i tak dalej, umiemy wyznaczyć te etyczne pryncypia, ale dla mnie problemem największym jest inność w moim własnym domu że ktoś, z kim ja siedzę przy stole, ma kompletnie inne wyobrażenie o świecie, Polsce, byciu człowiekiem, prawda? I tu, I tu się pojawia granica bardzo trudna do przekroczenia. I ten problem w powieści też się pojawia. Miasto, które opisujesz, dzieli się na miasto przed mostami i za mostami, prawda? To, jest jakby, to są dwa y, różne, może trochę się do siebie upodabniające światy, ale bardzo przybliżające, ale bardzo... Powoli. To jest znowu taki chwyt, który miał, miał pokazać, że Polska to jest po prostu też wewnątrz siebie, Polska różnic.
2: No tak, to jest ta najtrudniejsza do zaakceptowania inność tych osób najbliższych. Przecież mamy ogromny problem społeczny z akceptacją mniejszości środowiska LGBTQ+, problem z akceptacją czasami zachowań osób, które mają spektrum autyzmu i zachowują się troszeczkę inaczej niż mm. przewidują normy. Więc oczywiście my się z tą innością spotykamy na co dzień, spotykamy we własnych domach i, i musimy się ćwiczyć w otwartości i jeszcze z tą innością wewnątrz siebie się spotykamy i tutaj też musimy się ćwiczyć w akceptacji samego siebie, samych siebie.
3: Mhm.
1: Tu jest trochę ta, ta, te, te mosty są przez Ciebie dobrze rozegrane, no bo most jest czymś, co powinno właściwie ludzi połączyć, nie? Symbolicznie, a jeszcze mosty to już w ogóle, prawda? I nagle okazuje się, że to są jednak y, światy, no dzisiaj się często mówi, klasowo inne, ale tu chodzi o coś trochę głębszego niż tylko klasowe. To znaczy po prostu y, ludzie żyją w nierównomiernie, rozwijających się światach, choć żyją dość podobnie do siebie prawda? i w, w, niby wokół podobnych wartości właściwie, a jednak to już jednak jest granica, prawda? Jest jakiś rodzaj, nie wiem, oporów tych, który też trzeba pokonać.
2: No ale bohaterce udaje się te mosty pokonać i tak hmm. naprawdę inicjatywa znaczy, uczynić właśnie... Uczynić je
1: mostami znowu,
2: prawda? Tak, i inicjatywa jest po jej stronie tak naprawdę, czyli ta bohaterka, która teoretycznie miała trudniejszy punkt początkowy, urodziła się i wychowała w trudniejszych warunkach, jest motorem napędowym tej mm -hmm. akcji, bo to ona nie traci nadziei, to ona mobilizuje całą resztę do tych działań, które podejmują. I też to ona tak naprawdę jest pozbawiona tych obciążeń. Ona jest najbardziej otwarta jakaś bezpertensjonalna w tej otwartości mm -hmm. i no to ale też... znajduję
1: taki pomysł na, tą, na rozwiązanie całej tej sytuacji. Ja państwa bardzo przepraszam, ale tak klucze i cały czas się gryzę w język, żeby za dużo nie powiedzieć, żeby nie zepsuć państwu przyjemności lektury, ale znajduje taki sposób na rozwiązanie całej sytuacji, który polega na tym, że, że jednak ucieka się trochę z tego kontekstu, prawda, że wy, 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 wyjeżdżamy, żeby się zdystansować. Może myśmy wszyscy powinni się spakować i wyjechać i spojrzeć na Polskę. i Jak wrócimy, będziemy dla siebie lepsi wtedy dla innych.
2: No to jest ten symboliczny, o, ostat, ostatnia symboliczna scena. No tak, ale to też właśnie wymyśla tak. ona. Ta, ta dziewczyna mhm. z teoretycznie gorszej dzielnicy, która która jest najbardziej niezależna z nich wszystkich.
1: Mi się bardzo ten projekt, wiesz, pomysł spodobał, nie? Że może jak się nie damy rady tu dogadać, to znajdźmy sobie inne miejsce, prawda? I A to nie jest takie proste, nie, nie wiem, proste, czy na tak, pewno tak. znasz wiersz
2: Wafisa tak. o tym, że jak opuścimy nasze miasto, pojedziemy nad inne morze, to i tak dotrzemy do tego samego miasta, bo będziemy w nim znowu my.
1: Tak właśnie, prawda, no, Czy jest taka obawa, że my tam zabierzemy to wszystko zamiast się tam tego pozbyć. Proszę państwa, yy, czy chcecie o coś zapytać? My już tu chwileczkę gadamy. Patrzę też przy, przez internet. Ktoś tu do mnie się nie odzywa a propos spotkania, ale na razie nie. Jeszcze jest przewidziane czytanie. Karolina się da mówić, także... Mm -hmm. Jeśli nie macie pytania, to ja jeszcze oczywiście mam kilka, nie? <gry> Wiesz, bo czy, czytam oczywiście dzisiejszą, dzisiaj powstające powieści, patrzę, jak autorki, autorzy konstruują w obułę, jak, jak budują bohaterów, jakie, jakie wybierają zdarzenia, jakie zdarzenia się nie pojawiają. Zastanawiam się, czy miałeś taki problem idąc za tymi bohaterami żeby swoją wyobraźnię trochę uwolnić od tego, co dzisiaj napiera na nas ze wszystkich stron, to znaczy y, od takiego serialowego myślenia co, y, o, y, o postaciach, o fabule, które moim zdaniem jest bardzo dużym problemem dzisiaj dla, dla literatury w ogóle, y, a, a dla prozy w szczególności, to znaczy, że, że, że my jakby snujemy intrygi, znaczy wydaje się nam, że jakby wysnuwamy intrygę, ale tak naprawdę potem może, bo i, może się okazać, że ta intrygę już nam po prostu ktoś napisał. Jak się przed tym, bo wydaje mi się, że Tobie się udaje przed tym bronić, ale czy w ogóle stanął taki dylemat przed Tobą?
2: Mam nadzieję, że język równoważy to, że pojawia się fabuła i że prowadzi nas przez książkę bardziej język niż ta fabuła. Mhm. Ta fabuła była potrzebna po to, żeby bohaterowie mieli o czym opowiedzieć, żebyśmy mogli się skonfrontować z tymi problemami, które mają, ale właśnie chciałam, żeby, żeby język był tym, co nas przy tej książce przytrzyma.
1: Mhm. A... Jest taki motyw, jeszcze może o niego zapytam, zanim, zanim o, poproszę cię o przeczytanie fragmentu, który w tej książce też tworzy taką dodatkową ramę, mianowicie główna bohaterka tłumaczy. Jest tłumaczką. Wy, wyda, wyobrażam sobie, że nieprzypadkowo tak się stało. I jest tam taka historia, chyba mogę ją opowiedzieć, że tłumaczy z obcego języka i tłumacząc tę książkę obcojęzyczną poprawia i ona w polszczyźnie jest znacznie lepsza niż w oryginale, co, do, do, co dochodzi do autora i autor wydawałoby się powinien się właściwie zdenerwować, że mu pozmieniano, ale autor proponuje, żeby ona z powrotem z polskiego przetłumaczyła na język oryginału i żeby ta książka uzyskała lepszy, lepszy kształt. Znacznie mi się ten pomysł i cała ta anegdota podoba ale chciałem zapytać, czy ona też nie jest rodzajem pewnego twojego trochę dowcipnego komentarza do tego problemu obcości, i tego problemu takiego, wiesz, przekraczenia granic
2: poza wszystkim mam nadzieję, że ta książka jest miejscami zabawna bardzo. lub ironiczna jeśli
1: nie powiedziałem o tym, to to właśnie teraz jest na to miejsce.
2: Ale no, po prostu chłopak, o którym mówisz, okazał się bardzo otwarty Aha. i uznał, że właśnie nie ma co się okupywać na swoim stanowisku, tylko jeżeli ktoś proponuje lepszą formę, to należy z niej skorzystać. Tylko
1: ja rozumiem sens tej sceny w ten sposób, że obcy, który przychodzi, może, nam o nas, samych, może nas samych wyłożyć lepiej niż myśmy to zrobili, prawda?
2: Tak, to spojrzenie zewnętrzne jest bardzo istotne, mhm. bo my mamy ten swój wewnętrzny horyzont zdarzeń jak czarne dziury, ale to spojrzenie, inne spojrzenie, niekoniecznie obce, bo też to słowo obcy... Tak, zawsze używamy już, tak za szybko i tak dalej. Tak, no, ale... ale inne spojrzenie mhm. jest bardzo ciekawe i, i, i może rzeczywiście przedstawić nas samych sobie w zupełnie innym świetle.
1: Mhm. Więc widzicie Państwo, są dwa wyjścia. Albo wyjedziemy i tam spojrzymy na siebie, albo ktoś nas nam przetłumaczy. O, I to jest druga, druga możliwość. Magda, bardzo proszę, jest pytanie, czy mamy mikrofon gdzieś, który możemy podać, żeby wszyscy... Jest Pan z mikrofonem.
3: Ja wrócę, Karolino, do początku Waszej rozmowy, bo tak sobie pomyślałam, ja się od już dłuższego czasu zajmuję takim problemem artystów, którzy uprawiają różne sztuki. Ale w twoim przypadku to jest no, wielka jakby odległość między twoim malarstwem, które jest, to może państwo nie wiecie, taką piękną abstrakcją, e, bardzo taką szlachetną, e, wspaniałą, taką świecącą, błyszczącą niekiedy, bar, bar, takimi efektami bardzo wizualnymi jest, jak to kiedyś mówiono, takim czystym malarstwem, chociaż oczywiście jest ta jest, po, pojawia się ten element tytułów, które i tematów, które podejmujesz, ale jednak to co się takiego stało, że poczułaś tą potrzebę wypowiedzenia się jednak poprzez powieści? Czy to się jakoś tak powoli rodziło, czy, czy, je, czy wyrosło z takiego, z jakiegoś braku, z jakiegoś, jakiejś przestrzeni, której nie mogłaś wypełnić mm, y, twórczością, tam, no. twórczością, y, twórczością y, tą, y, plastyczną. To, to by było jedno pytanie. A drugie, wiesz, ja jeszcze nie czytałam twojej poprzedniej książki, dopiero przeczytam tą i, i chciałam się zapytać, jak ty się sytuujesz w tej przestrzeni współczesnej prozy? Y, co ci jest bliski? Tak? Czego mogę oczekiwać jako czytelniczka? Czy to takie pytanie trochę o mistrzów? No bo mogę sobie też wyobrazić, że to jest taka forma zupełnie nieoczekiwana, właśnie taka wymyślona zupełnie, ale może tak jest jak w przypadku twojej sztuki plastycznej, że jest ta geometria, abstrakcja geometryczna, z której wychodzisz. Więc być może tu też jest taki wzorzec powieściowy, od którego jednak się, czy w który się wpisujesz. Dziękuję.
1: Bardzo dobre pytania.
3: Dziękuję.
2: No. Profesjonalistki. Najbliższy no. to teraz jest mi Wojciech Bonowicz. Geometrycznie. E...
1: Bo tu siedzę. No.
2: Wracając, Magdę, do twojego pierwszego pytania. Mnie słowa towarzyszyły od początku i ja zawsze byłam dość wrażliwa na język. Stąd też tytuły moich prac. Bardzo często najpierw był tytuł, a potem obrazy. One oczywiście w tym oglądzie pierwszym są abstrakcyjne, są formami geometrycznymi z tymi lekkimi przesunięciami i tym niepokojem, o, który, o którym Jaki Wojciech... Z, z, z ja tą dekonstru wewnętrzną dekonstrukcją <laughs> i nielogiką. Tak, jest to taka w jakimś sensie zaprzeczenie geometrii. Natomiast tam zawsze są tytuły i, i te obrazy są o czymś i nawet jak wyglądają na bardzo sformalizowane, to, to chciałam, żeby miały przesłanie, żeby, żeby one nie były takie pozbawione pozbawione treści, żeby ta forma jednak była wypełniona. A pisanie pojawiło się też jakoś naturalnie. To po prostu tak się stało, nie wiem, może z wiekiem po prostu. I, i tak ze mną zostało na trochę. Sprytna
1: odpowiedź. Taka odpowiedź, co to nie jest odpowiedzią, wiesz dobrze, nie? No. Ale wiesz co, że tak pomyślałem w ogóle, że gdybym wiedział, jak to będzie przebiegało, to spotkanie, to myśmy mogli poprosić organizatorów i byśmy należąco rozmawiali. Wiesz? Jeszcze mamy szansę. No jeszcze możemy się ewentualnie. Jesteście w takiej półhoryzontalnej. I hmm.
4: ja, ja jeszcze mam pytanie, ale drugie, ale ja jeszcze... drugie pytanie jeszcze. O, dawaj, tak? dawaj, bardzo.
1: Ale no, to, to, to była odpowiedź jakby na to, że dlaczego tak. przeszła. No ale możecie po... pocisnąć.
4: O, o mistrzów. O A o mistrzów.
1: Albo jakiś wzorzec prozatorski. No.
2: Oczywiście o wzorcu prozatorskim nie myślałam, ale na pewno jest to literatura współczesna w współczesnych problemach, właśnie pisana tym językiem Karolina Felberg powiedziała skromnym, że to jest taki sk skromna, taka skromna siła języka. Nie pamiętam dokładnie, jak ona to ujęła, ale jest w tym coś powściągliwego, ale jednocześnie to, czym mówisz, lekko poetyckiego. Mm. Nie jestem badaczką literatury, więc umieszczanie się w tym kontekście mogłoby nie wybrzmieć zbyt dobrze i, i to trudna by była dla mnie rola. Natomiast no, czytam współczesną literaturę, jak teraz wymienię 15 osób, to kolejne 15 będzie urażone, więc tutaj bym wolała z nazwiskami jakby nie przesadzać. Czytam współczesną literaturę też um, Europy Środkowej, dzięki Aha. wspaniałym przykładom, które, które w Polsce są dostępne od zawsze, odkąd pamiętam, czytam poezję poezję Bardzo dobrze, chwali się to. Twoją też. No dziękuję bardzo. To, to
1: było niekonieczne, ale, to, ale bardzo ci dziękuję, bardzo mi jest miło. Proszę. No.
2: Więc, więc ta poezja, która mi towarzyszy, no generalnie staram się czytać, czytam też eseje, czytam artykuły naukowe. No myślę, że...
1: A jak piszesz, to czytasz? Bo to jest ciekawe zagadnienie, jak się, nie czy, bo niektórzy potrzebują znowu odstawić kompletnie, prawda? a inni inaczej traktują literaturę i, pisaną przez innych jako rodzaj takiego zapłonu.
2: Prawda? Nie, raczej wtedy nie czytam, wtedy mhm. już nie za bardzo mam czas. Natomiast pomyślałam, że przy okazji tej odpowiedzi na pytanie powiedziałabym o czymś, co mnie nurtuje od kilku dni, a mianowicie pewne kompetencje. I teraz wydaje mi się, że najistotniejsze jest nie to, z jakimi kompetencjami przychodzimy do sztuki, tylko co ona nam daje. I jak bardzo nam jest potrzebny udział w czytaniu, jak bardzo nam jest potrzebny udział w kulturze, bo to nam daje ćwiczenia w krytycznym myśleniu. Mhm. My w, w tej fikcji, którą otrzymujemy od artystek, artystów, Jesteśmy targani różnymi emocjami, my jesteśmy przerzucani z bieguna na biegun. My jesteśmy tam poddawani pewnym eksperymentom, przeżywamy pełne, pewne traumy. One oczywiście potem od nas odchodzą, my potrafimy je zamknąć, zakończyć, zamykamy książkę, wychodzimy z wystawy, kończy się spektakl teatralny, ale pozostajemy wyćwiczeni w krytycznym myśleniu. I wtedy... no czasem
1: nas jednak zaczepią czymś, prawda? Wbiją w nas jakiś pazur. Ale... Mhm. Ale
2: myślę o tym, że to jest bardzo istotne, ponieważ jako społeczeństwo umiejące krytycznie myśleć mhm. nie, nie poddajemy się fantazjom, które nam są serwowane na przykład przez władzę czy przez mhm. inne e, okoliczności. Nie ulegamy spiskowym teoriom dziejów, ponieważ my potrafimy już odróżnić fikcję e, od prawdy mhm. i potrafimy na to lepiej reagować. I ogromnym problemem naszym społecznym jest właśnie ten zanik krytycznego myślenia, który najlepiej się w sztuce um, trenuje. W sztuce, w tej sferze i to Bo też...
1: filozofia trochę odpuściła. Michał Heller wyjechał, to mogę powiedzieć. Nie? Bo tak, tak się... ale
2: też właśnie, może wracając przy okazji do tego tam sporu, który się trochę zarysował na początku kuluarowo z, z, między Krzysztofem Meissnerem, potem tak, został tak, podjęty tak. W, dyskurze, w dyskusji z profesorem Hellerem. Został określony świat materialny i ten świat transcendentny, przy czym transcendentny został przypisany do religijności, jako ten świat duchowy. A tak naprawdę najdoskonalszą formą życia duchowego i tego świata duchowego jest sztuka, jest kultura, ponieważ w przeciwieństwie do religii ona od nas niczego nie wymaga, do niczego nas nie zmusza, nie prowadzi do przemocy, nie prowadzi do wojen i pozwala nam być wolnymi. I sztuka...
1: Daje Nie nam mów wolność. teraz takiej rzeczy, bo ja bym za, zaczęła drugą godzinę rozmowy. No. Ale bardzo Ale fajnie. Pomyślałam, że przy oczywiście. okazji
2: tego. <głos> że przy okazji tego pytania do tego wrócę, bo jest to Aha. ważny temat. Ważny tak, temat, tak, żeby tak. powiedzieć o tym, że sztuka jest naj, chyba najbardziej moralną przestrzenią duchową i taką, która nam najwięcej daje. I myślmy o sztuce i o kulturze jako tej przestrzeni transcendentnej, metafizycznej duchowej, bo taka właśnie jest i ona nas wzbogaca właśnie w tych przestrzeniach bardzo mocno. No i daje nam to, co mówiłam, pewną odporność na, um, na jakieś trudy tego świata. Na I na manipulację
0: też,
1: tak, tak, A ty chciałeś zapytać jeszcze o coś? Ja chciałem
4: co? zapytać, nie, nie wiem, czy mamy czas, ale dobrze, mamy zapytam jeszcze. króciutko, wracając do tego pierwszego pytania Magdy, mianowicie pomyślałem sobie, a co takiego jest właśnie malarskiego, czy jeśli chodzi o obrazy, czy też myślenie obrazami, bo wyście sporo mówili o języku, o frazach i tak dalej, natomiast jest taka scena w twojej książce, scena przy pianinie, która jest bardzo zmysłowa, bardzo mm, cielesna i wydaje mi się, że są, znalazłbym więcej takich fragmentów. Te fragmenty są erotyczne po prostu. E, erotyczne, tak, seksualne, zmysłowe. E, I... I oto, to jest jakby inny język. Tu, tu, czemu one służą? Bo one nie służą przecież, tak jak mówiłaś tutaj, o popchnięciu akcji, o tym języku itd. No nie, i tak dalej. No. One są bez spokój. Z, naczyń, z o,
1: jest kluczowa scena.
4: Dobrze, no pop, popycha akcję, no, tak, to niewątpliwie. Ale, ale one właśnie, jaką rolę pełnią? Czy one nie są właśnie bardziej takie e, malarskie? Czy tam nie ma tej wizualności więcej filmowe...
2: Mm. Bo tam się dzieje ta metafizyka między bohaterkami, bohaterami, która wynika z cielesności, z naszej materialności. To jest, seksualność jest bardzo istotną częścią naszego życia i, i ciężko pominąć ją w książce o ludziach.
1: Ale bohaterka robi coś właśnie, żeby przemienić też trochę to, co biologiczne, w sztukę, nie? To jest bardzo zgrabnie tam zrobione, ale już tego Państwu nie zdradzę. To jest musicie już sami o tym pianinie przeczytać. Słuchajcie, chcecie jeszcze usłyszeć, jak Karolina czyta? Tak, trzy, trzy osoby powiedziały, że tak, czyli większość. W związku z tym, Karolina, ja ci daję na chwilę twoją własną większość, książkę. Większość, większość,
2: ale trzeba pamiętać, że demokracja służy do ochrony mniejszości. Tak.
1: Słuchaj, przeczytaj im tak na pocz kawałek początku, chociaż na, na zachętę, żebyśmy się trochę... Yy, bardzo mi się spodobało to określenie Karoliny, drugiej Karoliny, które zacytowałaś. Tak, to jest taki właśnie język, więc posłuchajmy. Będzie czytać autorka Karolina Jaklewicz.
2: Imię matki nie pamiętam. Jakub nie mógł pamiętać imienia matki, bo nigdy go nie poznał. A jedyna osoba, która je znała, umarła z tajemnicą schowaną głęboko w brzuchu. Ojciec skutecznie połknął jej imię. Skąpił tego imienia latami, każdemu oszczędzał na czarną godzinę, którą koniec końców przegapił, bo zmarł nagle, ku zaskoczeniu czekającej z obiadem babki. Jakub dopytywał, choć dobrze znał odpowiedź, poczekaj, przyjdzie czas, to się dowiesz. Matka jakby wnioskował z posłuchanych skrawków ojcowych wspomnień, które przypadkowo wypadały z jego zmęczonych ust, była za młoda, za zagraniczna i za mało odpowiedzialna. Więc ojciec przejął niemowlę i wrócił do swojej matki babki. Kontakt z rodzicielką urwał się na zawsze. We wczesnym dzieciństwie Jakub myślał, że babcia to mama tylko trochę później. Nie rozdzielał tych kobiet. Zlewały mu się w jedną karmiącą i karcącą postać. Gdy nieco podrósł, babka wydała mu się na matkę za stara, zbyt zgarbiona, zbyt żylasta, zbyt spóźniona. Wypatrywał więc jej w kolorowych obrazkach, które dostawał po kolędzie i z namaszczeniem wklejał do zeszytu. Potem w rozkładówkach na ścianach zakładów mechaniki pojazdowej albo w egzotycznie brzmiących nauczycielkach języków obcych. W szkole pewna samotna plastyczka próbowała otoczyć go matczyną opieką, ale była tak nieapetyczna, że Jakub zaczął unikać prowadzonych przez nią zajęć. Sierota, sierota, dokuczały dzieci, chociaż miał ojca. Po latach usłyszał w radiowej audycji, że gdy umiera ojciec, dziecko staje się półsierotą. Gdy umiera matka, po prostu sierotą. Ale czy jego mama umarła? Gdy dorastał, rosła w nim wyrwa. Wyrwano mu matkę, stałego zęba, ósemkę mądrości być może. Wyrwano pod znieczuleniem babcinych budyniów i dziadkowych gier planszowych. Ale gdy opadły mgły dzieciństwa, pojawił się pulsujący brak. Ziemia niczyja. Ziemia leżąca odłogiem fantazji. Jeszcze? Dalej? <głosy> Mnie nie nie
1: mówię, ja po prostu uwielbiam jak się czyta, no więc... Ale może w tym miejscu Państwa zostawimy, zostawimy, bardzo Ci dziękuję. Zachęcam do tego, żeby śledzić twórczość Karoliny Jaklewicz, a dzisiaj przedstawiła nam swoją najnowszą książkę Czarne Łabędzie, Biały Puch, Wydawnictwo Warstwy. Bardzo Ci dziękuję, Karol. Dziękuję
2: bardzo. Dziękuję Tobie za świetną, bardzo taką inspirującą rozmowę. Dziękuję Państwu za obecność i...
1: Ważne informacje teraz będą. To znaczy, tam jest z tyłu ten właśnie Puch Track...